0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Geralmente as pessoas têm suas opiniões formadas pelas pesquisas de opinião pública, pelo senso comum ou simplesmente pela máxima. Todo mundo pensa assim. Deveria o cristão também seguir nesse mesmo curso de pensamento e pensar segundo pensa a maioria? Hum? Eu não acho muito bom não. Um amigo meu costumava dizer que, Comer fezes deve fazer bem, porque milhões de moscas não podem estar erradas. Em Efésios, a palavra de Deus mostra que antes da sua conversão, da conversão daqueles a quem a Efésios estava se dirigindo, aqueles cristãos seguiam a opinião pública, que incluía a vontade dos pensamentos deles também. Lá diz assim, em outro tempo... Andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas a conclusão dessa passagem é que eram... Por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, 2 a 3. É melhor você parar e analisar se, como cristão, participante da nova criação, para quem as coisas velhas já, já passaram, eis que tudo se fez novo, em 2 Coríntios 5, 17, se para um cristão assim seria correto seguir o senso comum. Porque quando nós adotamos o ponto de vista do mundo, muito provavelmente não estaremos adotando o ponto de vista do Senhor. O ponto de vista do mundo é rasteiro, pode até valer em parte, mas não é a visão do alto. Deus vê de cima, é, e nós deveríamos enxergar também do ponto de vista de Deus. E nós fazemos isso quando subimos no volume da sua palavra e nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. E qual é a opinião que Deus tem deste mundo e desta ordem de coisas? Você pode até ficar chocado agora com o que eu vou dizer, mas não existe base bíblica para nós orarmos por um mundo melhor, por um país melhor, por uma nação melhor. Não existe. Ah, mas lá não tem o um testamento, não. A nação mencionada em muitas passagens do Antigo Testamento, que alguns acreditam valer para, na, para qualquer nação, e alguns até falam assim, ah, aqui é o Brasil, está em Isaías. Não, essa nação era Israel. Portanto, para os israelitas existia sim, no tempo, nos tempos do Antigo Testamento, fundamento para eles orarem por sua nação e desejarem um, para ela um futuro melhor na Terra. Afinal, era isso que Deus prometia, caso eles fossem obedientes, não é? Hum. E não apenas isso, mas eles deviam até pegar em armas para defender suas terras, que Deus havia dado a eles. Então, estava dentro do, de todo o esquema, sair brigando e sair expulsando todo mundo da terra. Matando, inclusive. Mas aquela nação chegou a um ponto tão baixo, tão baixo, a, que, a ponto de crucificar o seu Messias e rei, quando ele veio... E aí ela foi rejeitada por um tempo, ou endurecida em parte, como fala Romanos 11:25. 25. Hoje, que nós entendemos que a igreja não é Israel, e se você não entende isso ainda vai perder muito do entendimento da Bíblia, hoje existe base bíblica apenas para orarmos pelas autoridades para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. 1 Timóteo 2,2 Isso pode não significar progresso material, hein? Não é nem sempre. E nem pode significar termos um governo justo e correto. Porque quando Paulo escreveu isso para uh, os cristãos orarem pelas autoridades, sabe quem era o rei? O rei e a autoridade era Nero, o incendiário de Roma, assassino da própria mãe. É, eu encontrei um blog na, na internet, o blog chama-se Historiando Por Aí, e ali ele dizia o seguinte, abre aspas, Para controlar o filho, Agripina, que era mãe de Nero, tornou-se amante do filho de Nero. Um erro, o incesto a matou. Um dia Nero cansou-se dela, em particular, e do gênero feminino em geral, a ponto de castrar um adolescente... Vestí-lo de mulher e casar-se com ele Foi aí que Nero acusou a mãe de traição E ela enviou a tal carta para tentar, de... tentar comovê-lo Não deu certo Nero ordenou que a estrangulassem E depois abriu-lhe a barriga para ver de onde viera Ação que deu origem à palavra cesariana Já que Nero, afinal, era o César Fecha aspas até aí uma curiosidade histórica que eu encontrei nesse blog. Se você ler atentamente as epístolas, verá que não existe qualquer demonstração para os cristãos se envolverem na política e na esperança de um mundo melhor. Não. Ao contrário, os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual... Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. 2 Pedro 3, de 7 a 11. Alguns aqui nesse momento podem falar assim: ah, mas então eu tenho que, não, não vou dar a mínima para o mundo, para ajudar as pessoas. Não, pera aí, você não, não leu o final do, do versículo que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Porque se você é um cristão que vive em santo trato e piedade, obviamente essa maneira sua de vida vai incluir também o benefício que você vai levar a todas as pessoas com as quais você tem contato. Quando Paulo orientou Timóteo a orar pelos reis e pelas autoridades, inclusive Nero, para que tivesse uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, 1 Timóteo 2,2, não teria sido melhor ter aconselhado Timóteo a orar pela deposição de Nero por um golpe para derrubar Nero, aquele rei ímpio e cruel? Não teria sido melhor se Paulo convocasse os cristãos para campanhas em prol da democracia diretas? Já não estariam os cristãos correndo o risco de serem reputados como indiferentes, irresponsáveis, omissos. Ao ponto de estarem prontos a dar a vida por sua fé, mas não por uma revolução para derrubar o governo? Hum? Todavia, essa, essa é a opinião que os homens podem ter, né? De cristãos que não querem atuar ativamente na política, nas manifestações, na, nas guerras e tudo mais. Todavia o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Aqui, ó. 1 Samuel 16,7. Por essa razão, a oração que Paulo sugeria a Timóteo e a nós cristãos hoje era pela conversão dos reis e de todos os homens. E não por um bom governo do ponto de vista do homem natural, do jeito como vê o homem. Afinal, para quem sabia que o Titanic iria afundar, de nada adiantaria promover um motim para tomar o controle do navio. É verdade? Ou tentar uh, depor o iceberg do, do governo. Nada disso. A, sua, a demonstração de Paulo Timóteo foi a seguinte, demuestro-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 1 a 4 qual é o nosso melhor exemplo... Né? além daquele que é revelado... pelo Espírito Santo na doutrina dos apóstolos... além de Cristo Jesus o Senhor... não é acaso não é o próprio Senhor aqui... nesse mundo... na sua vida de sujeição... que chegou ao ponto de se submeter... ao ímpio Pilatos... cuja autoridade é reconhecida como, como vinda de Deus... não é esse o melhor exemplo para nós... e não se esqueça de que Jesus não rogava... pelo seu país... E nem pelo mundo, pelos seus, ele orava. Ele disse, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 9. E pela nação, e pela sua nação, pelo seu país, o que, que Jesus fazia? Bem, pela nação ele chorava por enxergar o fim a partir do começo. E quando Jesus ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação Lucas 19, 41 44 Deus tinha visitado Israel e eles o rejeitaram Deus, viu, Deus enxerga o fim a partir do começo nós não então o melhor mesmo sabe qual que é nós nos atrelarmos a Deus e ao seu ponto de vista e não a opinião pública para não sermos enganados nas nossas escolhas e decisões, principalmente se elas forem baseadas na opinião pública e no movimento das massas, que são míopes comparadas à visão que Deus tem. Foram as massas que há dois mil anos, numa, numa votação democrática, elegeram Barrabás e condenaram Jesus. Quem vocês querem que seja crucificado? Quem vocês querem que seja solto? soltem Barrabás. Barra, 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 e o que eu farei com esse Jesus? Crucifica-o. É. Eu termino dizendo que o seu futuro não depende da política dos homens. Pois se você já creu em Jesus como seu salvador, o seu futuro é muito mais extenso do que esta pequeninha, pequenina vida que nós vivemos aqui na Terra. O seu futuro é eterno. E um dia eu e você veremos quão míope nós estávamos sempre que nós nos deixávamos levar pela opinião pública, sem levar em consideração a opinião de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, de 9 a 10. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.